0: Als ik Caroline Glasbergen zeg, dan zeg ik vrouwelijk leiderschap. In deze podcastaflevering ga ik met haar in gesprek. Caroline is founder van de New Female Leaders, het platform voor authentiek vrouwelijk leiderschap. Onlangs is haar boek De Nieuw Female Leader verschenen en in haar zoektocht naar vrouwelijk leiderschap heeft ze meer dan 70 nationale en internationale vrouwelijke leiders gesproken. Ik ben benieuwd waar haar fascinatie voor vrouwelijk leiderschap vandaan komt welke leiderschapslessen haar zijn bijgebleven, wat vrouwelijk leiderschap is, bestaat het überhaupt en wat is er nodig om de nieuwe generatie vrouwelijke leiders naar de top te brengen. Kortom, een super inspirerende podcast staat voor je klaar. Wil jij je impact vergroten en krachtig leiderschap uitdragen? En heb jij de behoefte om je eigen definitie aan leiderschap te geven? Welkom bij de Nieuw Leadership Podcast, mijn naam is Lianne Vos. In deze podcast deel ik interviews, case studies en praktische tips om jouw leiderschap naar het volgende niveau te brengen. Ja, ik zit hier bij Carolien aan tafel. Carolien Glasbergen van de Nieuw Female Leader. Ja. Uh, je bent founder van de Nieuw Female Leader. Je hebt onlangs een boek geschreven en een community opgericht, waar we natuurlijk alles over willen weten. En je hebt al meer dan 70 vrouwelijke leiders ondervraagd, veronderzocht bevraagd. Um, dus als we het over vrouwelijk leiderschap hebben, dan uh, kunnen we wel stellen dat jij de expert bent op dit gebied. En ja, ik was gewoon heel benieuwd. De vrouwelijk leiderschap zien we uh, vaker terugkomen. Waar uh, is je fascinatie voor vrouwelijk leiderschap ontstaan? Hoe is het ja, zo gekomen? Ja, nou, dat is wel een,
1: um, een, een mooi verhaal. En ik, ik, ik beschrijf dat ook in mijn boek. Maar dat is eigenlijk al dat zaadje is al uh, jong geplant. Uh, ik heb op mijn elfde een boek gekregen. Dat uh, is een kinderboek van Thea Beckman. En uh, dat boek heet uh, Kinderen, voor Moeder Aarde, of Kinderen van Moeder Aarde. En dat gaat er eigenlijk over dat we de wereld... Nou, dat de wereld vergaat. Als gevolg van dat we er toch echt wel een potje van hebben gemaakt. En dat er een nieuwe, ja, een nieuwe maatschappij, een nieuwe cultuur, een nieuw land ontstaat uh, op het oude Groenland, uh, dat is op dat moment dan heel vruchtbaar en uh, dat land uh, besluiten ze op een heel andere manier te gaan leiden en dat wordt door vrouwen geleid. En tegelijkertijd is er ook een, an een, een, een andere wereld of een, uh, of een ander ja, land zeg maar, ontstaan en dat, dat wordt eigenlijk geleid op de, op de, noem het maar even de oude manier dus vrij uh, dictatoriaal, uh, autoritair en um, opnieuw weer eigenlijk het, het um, ja, uit balans met de aarde. En die twee culturen die twee volgen, die, 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 die komen bij elkaar doordat uh, dat ene land op zoek gaat naar nieuw, nieuw land. Om te uh, koloniseren. Mm -hmm. En het lijkt wel een beetje alsof de geschiedenis herhaalt. En dan gaat het dus over. Okay, die clash tussen die twee. En van uh, hoe. hoe ja, welk leiderschap is nou het beste. Of hoe, of, en, en, en hoe kun je nou. Misschien ook al elkaar wel daarin vinden. En ik denk dat dat. ...toch een zaadje heeft geplant in mijn hoofd. Oké, okay, weet je, dat, 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 dat land, dat Groenland... Uh, ...was voor mij echt een soort utopia. Dat voelde echt als van, nou weet je, daar wil ik eigenlijk ook heel graag wonen. Heel erg uh, he, mens en, en dier en, 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 en natuur in, in balans. En... Um, ja, het idee dat vrouwen daar een hele belangrijke rol in spelen, dat feminine waarden ...ja, dat kon ik toen op mijn elfde nog niet nee. zo uh, uitleggen... ...maar dat, 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 dat die een hele belangrijke rol spelen... Uh, ...ja, dat zaadje was eigenlijk op dat moment al geplant. En dat heeft zich eigenlijk altijd wel onderliggend aan wat ik heb gedaan... Uh, ...ja, is dat aanwezig geweest... En um, ik heb in 2014 heb ik een uh, bedrijf opgericht dat heet Fitchy. Dat is een merk voor vrouwen met een actieve levensstijl. Nou ja, daar was ik al heel erg bezig met het vrouwenonderwerp. En um, nou ja, dat, dat, bedrijf is, of dat merk is inmiddels uh, verkocht. En ik voelde eigenlijk van... ja, Hoe zit dat nou echt met dat leiderschap? Ik vond dat best wel... Um, zelf ingewikkeld. Ik merkte dat uh, mensen om mij heen, vrouwen om mij heen het ingewikkeld vonden. En dat ook dat, je, dat ik zag dat ja, uh, vrouwen die al op leiderschapsposities zaten. En dat zijn er nog steeds minder dan, uh, dan een aantal mannen. Mm -hmm. uh, dat die ook wel worstelden. En ik, ik zat er een beetje mee van oké okay, als we nou zo in diversiteit geloven. Want inmiddels uh, hoeven we geen onderzoek meer te doen uh, waaruit blijkt dat uh, diversiteit... Uh, ...zinvol is en dat je bedrijf beter gaat uh, performen als je een divers team hebt. Um, maar bij mij kwam wel boven van oké, okay, maar als dan die diversiteit zo belangrijk is... ...dan is het ook belangrijk dat vrouwen kunnen leiden vanuit hun eigen waarden ...en echt kunnen leiden vanuit zichzelf. En dat zag ik nog wel als een uitdaging. En dat is de... ...aanleiding geweest om uh, Nieuw Female Leaders te starten... ...of de Nieuw Leaders podcast eigenlijk. Oké, okay, daar ben je begonnen. Ja, daar ben ik begonnen, want ik dacht... ...oké, okay, ik ga dit uitzoeken. Ik heb deze vragen, hè, dus wat betekent het om als vrouw te leiden, Anno, nu? Uh, bestaat er wel zoiets als vrouwelijk leiderschap? Daar gaan we denk ik zo nog ja. wel even in. Uh, en hoe maak je enerzijds impact, maar blijf je ook bij jezelf? En uh, die vragen had ik en ik dacht, weet je... In eerste instantie, uh, ik ben er ook aangenomen bij de Universiteit van Leuven om daar mijn PhD te doen. Uh, en toen dacht ik, ja, dan zit ik zo in een hokje dat uh, uit te zoeken, terwijl ik ook mensen onderdeel kan maken van mijn uh, zoektocht. Mm -hmm. En zo is uh, de Nieuw Film Leaders podcast begonnen. En ik dacht, ik ga gewoon dat wordt mijn laboratorium. En met hen ga ik uh, of en ik ga gewoon met vrouwelijke leiders in gesprek over hoe ja. zij dit doen. En dan komt er misschien wel iets uit. En uh, nou ja, inmiddels uh, is daar dus uh, uh, het bedrijf uh, Nieuw Female Leaders uitgekomen. En ook uh, het boek Nieuw Female ja. Leader, wat net gelanceerd is. Ja, ja
0: daar gaan we het er zeker over hebben. Uh, het is heel mooi. Hè? Je beschrijft ook de, de, de verschillende kanten tussen man en vrouw. Wat, uh, wat is specifiek na al je onderzoek en interviews, wat, wat is vrouwelijk leiderschap? Ben je daar al achter gekomen?
1: Ja, ja, nou, ik ben eigenlijk erachter gekomen dat het niet bestaat. Oké. Okay. Ja, ja. En, dat het, uh... en dan moeten we eigenlijk één stapje terugzetten. Uh, wat ik merkte, waar het eigenlijk misgaat... en dat is niet alleen voor, voor vrouwen lastig, maar ook voor mannen... maar laten we het even specifiek voor vrouwen uh, pakken. Uh, er is een hele specifieke en vrij stereotyp beeld nog steeds... van wat een goede leider is... En, um, en daar, dat blijkt ook uit heel veel wetenschappelijk onderzoek, dat wanneer we naar, aan een leider denken, dan denken we over het algemeen aan een man en vaak aan een witte man in een pak met een universitaire studie, uh, misschien zelfs een MBA op zak tussen de 40 en de 60. Nou, ik denk dat de luisteraars ook wel een beeld krijgen bij uh, hoe dat er ongeveer uitziet. En, um, en, en bij, die, bij dat stereotype beeld horen ook bepaalde leiderschapskwaliteiten. En dat zijn dus de typisch masculine leiderschapskwaliteiten van risiconemend, uh, 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 top-down, um, um, uh, gericht op uh, de bottomline. Uh, nou ja, goed, zo kun je er nog wel ja. meer uh, noemen, actiegericht. En uh, dat is het beeld dat we hebben van een goede leider. En tegelijkertijd hebben we ook een uh, stereotyp beeld van hoe je je als vrouw uh, hoort te gedragen. Hè? Dus vrouwen, uh, en dit blijkt ook weer uit veel onderzoek, uh, die, die, daar wordt toch ergens nog van verwacht dat ze wat meer terughoudend zijn. Vriendelijk, lachend, uh, niet te veel op de voorgrond, uh, meegaand... Uh, en en um, uit één onderzoek wat ik ook las, gaat het zelfs uh, zover dat eigenlijk vrouwen worden gekoppeld aan volgzaamheid. Ja, dus dat is eigenlijk de compleet tegenhanger van, zeg maar, van het beeld dat we hebben van een leider. Nou, en waar je als vrouw dus tussen zit, is tussen die twee um, uh, kanten. Dus enerzijds dat als jij gaat voldoen... Aan dat beeld van wat we hebben van een leider dan ben je eigenlijk geen goede vrouw mm -hmm. en dat hoor je ook vaak van nou dat is een bitch of die heeft haar op ter tanden of nou, of nou die zal wel geen vent hebben of nou ik weet niet wat je allemaal voor een en inderdaad en dan aan de andere kant als je meer voldoet aan die beelden aan het beeld van wat we hebben in de maatschappij over hoe je als vrouw hoort te zijn dan ben je eigenlijk geen leiderschapsmateriaal dus door dit double bind dilemma, zoals we dat noemen, zit je uh, als vrouw um, ja, eigenlijk tussen twee kampen, die, waar je nooit. Je kan nooit tegelijkertijd aan beide voorwaarden voldoen. En uh, dat resulteert erin dat het voor vrouwen lastiger is om authentiek te leiden. Mm -hmm. En uh, dat maakt dat, um, uh, ja, dat we dus als vrouw daar ook echt wel uh, tussen schipperen. Um, nou, dat gezegd hebbende, is er dan toch iets als vrouwelijk leiderschap? Nou, kijk, het punt is dus: leiderschap is heel, um, nou ja, heel masculin gedefinieerd nog. En omdat we dus zo'n beperkt beeld hebben van wat leiderschap is, um, weten we niet zo goed wat we aan moeten met als een vrouw dan gaat leiden. Dus hebben we nou maar bedacht. Nou, weet je wat we doen? We, we plakken eigenlijk een bijvoeglijk naamwoord ervoor. En ja. dat is vrouwelijk. En dan kan het wel. Dus je, daarmee zie je eigenlijk dat het probleem niet zozeer zit bij vrouwelijk leiderschap. Maar veel meer bij leiderschap. En yes. hoe we daar naar kijken op dit moment. En, um, en, 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 en ik denk dat, dat dat woord leiderschap eigenlijk toe is aan een soort van vernieuwing. Mm -hmm. Aan een, aan een, aan een uh, rebranding zullen yeah. we het maar zeggen. En um, ja... Wat ik bovendien ook nog zag, en, en dan komen we even over naar, nou oké, okay, wat is dan vrouwelijk leiderschap? Ja, van alle zeventig vrouwen die ik heb gesproken, of het nou Sigrid is of Janneke Nissen, of Nina Pearson, of Lucy Woesthoff, nou ja, en ga zo maar door, of de start-up founder is, iemand uit de politiek of uh, iemand in de corporate, eigenlijk hebben al deze vrouwen hun, echt hun eigen stijl. En um, ja, dat, maakte me, of dat, ja, dat bracht me ook een beetje in verwarring. Want ik dacht van ja, oké, okay, dan heb ik al deze vrouwen gesproken. En dan heb, ik ook nog, dan heb ik nog steeds niet echt een eenduidig antwoord. En toen ben ik alsnog wel weer met de Universiteit van Leuven gaan werken. Ja. En zijn we naar die interviews gaan kijken. En kwamen we er eigenlijk achter dat deze vrouwen heel hoog scoren uh, in visie en in gedrag op authenticiteit. Mm -hmm. Nou, en ik heb net uitgelegd op dat dat eigenlijk niet zo heel erg gangbaar is. Want authenticiteit is dus juist lastig. Uh, en ik ben daar toen verder in gaan duiken van... oké, okay, maar hoe lukt het hen dan wel om authentiek te leiden? Uh, en ik denk dat dat belangrijk is dat we dat snappen. Omdat we dan echt aan diversiteit kunnen werken. En ervoor kunnen zorgen dat als er... Uh, vrouwen in, uh, in de boardroom zitten of uh, een bedrijf blijven. Dat ze dat dan ook daadwerkelijk op een eigen manier kunnen doen.
0: en
1: ja. nou, Uiteindelijk gaat het niet alleen over vrouwen. Ik denk dat het echt over gender equality gaat. Dus het gaat ook over iedereens bijdrage. En uh, je zei net, nou, heel veel mannen luisteren ook naar deze podcast. Kijk, ja. ik, ik denk dat, dat, dat zeg maar het beperkte beeld van leiderschap... Um, maar ook eigenlijk nog steeds het hele beperkte beeld van wat het is om man te zijn, is ook, uh, mag ook echt veranderen. En uh, als vrouwen die stap zetten, uh, krijg je daarmee ook eigenlijk ruimte voor mannen om dat ook te doen.
0: Je hebt het over je boek ook over Fix System. Ja. Dat is eigenlijk wat je daarmee bedoelt. Wat houdt Fix System in en hoe zou dat kunnen veranderen?
1: Ja, nou ja, kijk, inderdaad, fix the system. Um, het, het gaat erom dat we, en, en dat is een van de dingen, hè, want ik ben dus gaan kijken voor mijn boek: van oké, okay, hoe uh, lukte deze vrouwen dan wel? En zo ben ik gekomen tot een, tot een model, uh, en dat noem ik dan het 3C-model, omdat ja. toevallig met allemaal met een C begint. Hoe, uh, en, en met dat model, of, uh, dat bestaat natuurlijk uit allemaal subonderdelen en. Dat doen eigenlijk over het algemeen al deze vrouwen Doen, doen iets dat. met die 3 C's. En de eerste stap is inderdaad uh, clarity. En, de, en binnen clarity uh, is dan stap 1 dat je helderheid hebt over het systeem. En veel vrouwen, maar ook mannen die ik spreek, die zeggen dan tegen mij van ja, maar een beetje koud, Is het wel nodig? Uh, moet... Weet je, we zijn er toch wel. Uh, 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 ja. Zijn het
0: mannen en vrouwen die dat zeggen?
1: Nou, het zijn. Ik, 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 ik zei net uh, vooral vrouwen. Maar het is, ik krijg de feedback wel, of ik krijg de vraag. Uh, van zowel mannen als vrouwen. Um, maar wat het grappige is, is dat als je dan wat, wat vragen terugstelt. Uh, mensen dan denken zo van: oh, wacht eens even. Inderdaad. Want wat mij dus ook heel duidelijk werd in al die 70 interviewen... is dat juist deze vrouwen niet schuwen voor uh, uh, om heel. Nou ja, die weet gewoon heel scherp: oké, okay, dit is eigenlijk de, de, het water waarin ik zwem. Mm -hmm. En nou ja, als je het dan hebt over het systeem of het water waarin we ons. ons ...begeven, dan zitten we nog steeds in een, in een patriarchale samenleving... ...waarin de, de man ff, ja, toch echt wel het centrum is... ...of uh, centraal staat in hoe beleid wordt uitgezet... ...hoe besluiten worden gemaakt. Uh, die zitten over het algemeen op de, besluit, uh, op, op de posities waar de besluiten worden gemaakt. Dus, uh, uh, en omdat we er zo in zitten... ...zijn we er eigenlijk ons helemaal niet bewust van. Dus wat er ook gebeurt... Kijk, ik kan bijvoorbeeld een aantal voorbeelden geven. Um, uh, door bijvoorbeeld het, het beperkte beeld wat we hebben van een leider... ...op het moment dat um, founders uh, vrouwelijke start-up founders gaan pitchen... Om, uh, ...om geld op te halen, dan zie je dat ze bijvoorbeeld vaak... Uh, negatief gestelde vragen krijgen, of uh, dat noemen ze preventievragen. Dus dat zijn eigenlijk vragen die uh, degenen, uh, die dan in dit geval de founder, uitdagen om ja, eigenlijk hun plan te verdedigen. Bij mannen worden over het algemeen promotiegedreven vragen gesteld. Dus dat zijn vragen die juist uh, je de kans geven om um, ja, jezelf echt neer te zetten. Uh, even nog gewoon een heel simpel voorbeeld. Um, um, hoe ga jij mij een leuke dag bezorgen versus uh, hoe zorg je ervoor dat, je, dat ik me niet ga vervelen? Eh, um, bij die laatste voel je al, oh, dan moet je jezelf een soort van gaan bewijzen. Ja. En, uh, en, en als je naar dat antwoord luistert, dan heb je als vraagsteller ook al een beetje iets van... Ik weet niet of ik nou echt hier veel zin in heb. Terwijl als je zegt, nou, hoe ga je mij een leuke dag bezorgen? Dan denk ik, dan, en als iemand dan met een tof antwoord komt, dan denk je, wauw, ja, daar heb ik echt zin in. Uh, nou, dit is even een heel simpel voorbeeld, maar dit is, echt, dit is door heel veel uh, wetenschappers ook onderzocht. Uh, dit, dit gebeurt dus en leidt dus echt tot, tot, tot uh, het feit dat er maar 1,6% of zo van de funding bijvoorbeeld in Nederland naar vrouwelijke founders gaat. Ja. Um, een ander voorbeeld is dat omdat we eigenlijk uh, niet gewend zijn dat vrouwen zich uitspreken... of dat ook nog misschien wel, zelfs wel een beetje lastig vinden... zie je dat, dat in, in meetings uh, vrouwen veel vaker, twee keer zo vaak worden onderbroken. Nou ja, als jij het woord hebt, dan heb je eigenlijk de power. Hè? Dan kan jij zeggen wat je vindt, dan kan je, kan je dingen opperen, dan kan je voorstellen doen. Ja, als jij twee keer zo vaak wordt onderbroken... En dat heeft allemaal te maken dus nog met het systeem wat in ons zit van... Mm -hmm. ja, ...een vrouw hoort eigenlijk niet zo lang te praten. Um, uh, nou ja, en zo zijn er allerlei voorbeelden... Um, um, ...waarin dat systeem nog steeds er is. Hè? Um, uh, tot aan gewoon zaken die we in, uh, zien, bijvoorbeeld um, zwangerschapsverlof... Versus partnerverlof, waar uh, een, een vrouw uh, minimaal, geloof ik, moet ik het goed zeggen, 16 weken uh, uit, de running, ja, uit de running klopt, is. Ja. En je nu, als je geluk hebt, in ieder geval één week en dan nog vijf weken, of nog vier weken erbij geloof ik. Uh, wat dan voor 70% wordt vergoed als, als partner. Nou ja, goed... Je hoeft niet heel lang na te denken van, oh ja, wat is het verschil voor de werkgever? Weet je, ja, ja. misschien wordt het betaald, maar uh, je hebt alle operationele uitdagingen, je moet een vervanger. Nou. Hoe hey. zouden we
0: dit kunnen oplossen? Ja,
1: nou ja, ga ik... Dat is
0: natuurlijk een, een ja. helft...
1: Of... Ja. Nou kijk, nee. er zijn dus twee dingen. Dus, dus uh, enerzijds is het dus heel erg belangrijk dat we echt beseffen dat dit er nog is, weet ja. je. Dus... Dus de vraag van, ja, is het nu nog allemaal wel nodig? Want ja, we hebben stemrecht. Ja, we mogen werken. We mogen een bankrekening openen. Nou, geweldig. Yes. Yes. We did it. Yes. He, maar eigenlijk wat dit is, is het impliciete seksisme, ja. zoals ze dat noemen. Dat zit echt in ons systeem. Dat zit in het systeem, zeg maar, zoals we onze maatschappij hebben georganiseerd. Maar het zit ook in onszelf. En als je dit jaren geleden tegen weet ik veel, uh, vijf, zes jaar geleden tegen mij had gezegd... Dan had ik ook gezegd, nou... Pff, joh, valt allemaal wel mee en ik ga dit gewoon regelen. En als ik nou maar gewoon mijn best doe, dan komt het allemaal wel goed. Maar dat is dus niet zo. En, en ik denk dat het heel erg belangrijk is dat, dat, dat vrouwen en mannen zich realiseren dat dit speelt. Dat gezegd hebbende is de, ligt de oplossing erin om, zodra je het eigenlijk ziet, mm -hmm. om, om te besluiten om het anders te doen. Maar daarvoor moet je het wel eerst zien. Ja. Dus daarom is het ook uh, het eerste hoofdstuk van... oké, okay, dit, dit, dit is gewoon zo nu. Uh, ik denk dat het ook belangrijk is... dat, we het, dat je het aanneemt voor... oké, okay, de cijfers laten het zien. Uh, uh, hoeveel... Ik geloof dat nu... twee derde van de beursgenoteerde bedrijven... heeft nog geen vrouw in de boord. 43% niet in de raad van commissarissen. Dus weet je wel... het is overal... Ja. Uh, dus ik denk dat we dat eerst moeten uh, um, erkennen en dan besluiten dat we daar wat mee willen gaan doen. En dat zit op uh, persoonlijk niveau. Mm -hmm. dus, en daar gaat uiteindelijk mijn boek vooral over van hoe kun je dit ook in jezelf anders doen. En hoe kun jij zorgen dat jij helder hebt waar jij voor staat. En hoe ga je dat dan vanuit verbinding daarmee doorvertalen naar jouw uh, leiderschap? En wat heb je eigenlijk allemaal nodig om vanuit die authentiek zelf... of vanuit dat authentiek zelf te leiden? En daarnaast hebben we natuurlijk uh, uh, op het niveau uh, ja, waar de besluiten worden genomen... Daar, daar is het heel erg belangrijk dat dit onderwerp altijd wordt meegenomen. Kijk, dus als een Mark Rutte zegt, uh, dat deed hij bij de vorige... Uh, bij de vorige verkiezing, toen zeiden ja nee, um, ik wil graag de beste persoon op de juiste plek. Maar daar, daarmee dus eigenlijk helemaal niet uh, erkennen dat dit probleem er is en dat die bias, waar mm -hmm. we die nu net beschreef, ook zit in bijvoorbeeld recruitment. Dus heel goed, echt heel, heel eerlijk zijn over welke biases zijn er. Uh, is heel erg belangrijk. En ja, wij als, als nou ja, moet maar even burgers hebben dus ook de power om natuurlijk te kiezen voor, um, voor volksvertegenwoordiging die, die, hier wel, um, die dit wel belangrijk vindt. Of uh, het aan te kaarten bij um, onze uh, CEO of um, ja, dus zo. Meer en, in balans, dus eigenlijk meer je verantwoordelijkheid daar ook in nemen. Uiteindelijk ja, want het is de verantwoordelijkheid... Uh, kijk, ik geloof niet dat... Het gaat werken om, uh, de heet het zeggen, het systeem werkt niet, het systeem werkt niet en oh, het systeem werkt niet. Nee, het systeem werkt niet. Uh, daar kun je door bijvoorbeeld een organisatie als Women Inc. Die doet heel veel aan lobbyen. Uh, weet je, Zo'n organisatie kun je ondersteunen. Je kan op het museumplein gaan staan en je, en je kan bewust je stem uitbrengen om dit onderwerp echt op de kaart te zetten. Uh, en daarnaast is het erg belangrijk van, oké, okay, hoe hoe doe, ga jij dit zelf doen dan en kijk je je eigen, uh, kijk je ook het systeem in jezelf aan mm -hmm. en, um, en hoe ga jij je vervolgens zelf als leider, want dat is natuurlijk ook nog een punt. Wie is dan een leider? Nou ik ben er echt van overtuigd dat iedereen een leider is. Um, hoe ga jij dit dan doorvertalen in jouw, in, in jouw werk, maar ook in, gewoon in je leven? Wat voor rolmodel ben je voor je kinderen? Mm -hmm. Uh, want daar begint het allemaal al.
0: Ja, ja. ja, dat is inderdaad het systeem waar we in zitten. En wat je zegt, ook je, je verantwoordelijkheid daarin pakken. Omdat ja, op je persoonlijk niveau, maar ook op je, ja, in je werkleven echt ervoor gaan staan. Ja. Om wat jij te vertellen. Ja. Ik ben heel benieuwd. Je hebt natuurlijk zoveel mensen geïnterviewd over ja. leiderschap. En ik... Uh, Welke leiderschapslessen zijn het meest bijgebleven? Van, uh, en van wie waren die?
1: Poeh, nou ja, goed. Daar, daar zit natuurlijk mijn hele boek mee vol. Maar um...
0: Kun je een aantal voorbeelden geven die echt wel... Uh... Ja,
1: nou ja, kijk. Ik denk dat het goed is om, om eventjes dan misschien van elke C erin te pakken. Ja. Dus um, allereerst voor Clarity... Uh, dus dat gaat echt over, over helderheid. Helderheid over wie jij zelf bent. Maar ook helderheid over je context. Helderheid uh, over je waarden. Nou, eigenlijk, uh, unaniem, elke leider die ik sprak, had een heel duidelijk kompas in de vorm van hele heldere waarden. Dus die wisten gewoon: oké, okay, weet je, dit is mijn waardeset waar ik voor sta. En, niet, en waar ik naar leef, waar ik uh, naar leid. En uh, wat mijn. Um, ja, echt wel kom, kompas is op het moment dat ik, dat ik een besluit moet nemen. Of ik ergens voor wil gaan of niet. En um, ik merk zelf dat dat voor ja, voor heel veel mensen is dat zeg, toch niet duidelijk. Van waar sta ik nou eigenlijk voor? En dat is ook best wel even een exercitie. Nou, die, die oefening staat ook in mijn boek, maar mm -hmm. het is echt even van, oké, okay, hoe um, wat drijft mij en wat vind ik belangrijk? Uh, nou, daarnaast, uh, als het dan toch nog even een tweede ding onder Clarity... is er ook wel, uh, wat ze ook heel helder weten... is van oké, okay, wat voor leider willen ze zijn? Dus we hadden het net al even over die masculine en die feminine waarden. Ja. Nou, uit een onderzoek van Janka Stoker, dat heeft ze nu meerdere malen gedaan... blijkt dat um, als je kijkt naar het best beoordeeld leiderschap... Uh, dat, nee, dan vraagt zij eerst van wat is vol, ja, welke waarden zie jij um, voor een goede leider? Mm -hmm. Nou, dan zie je dus inderdaad weer terug dat we veel al die masculine waarden noemen. Maar vervolgens vraagt ze aan oké, okay, maar beoordeel dan eens nu jouw leidinggevende uh, en welke leiding, leiderschapskwaliteiten heeft die persoon? En dan zie je echt dat het, dat het um, Androgien leiderschap, zoals ze dat noemt. Dus dat is dan inderdaad een balans tussen feminin en masculien. Het hoogste scoort. Okay. Dan het feminin. Dan het masculin. En als laatste ondefinieerbaar. Dus ja, gewoon geen... Dus wat, 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 wat we als best beoordelen is ook echt een balans tussen masculin en feminin. Dus het is dus heel interessant om voor jezelf ook te, te onderzoeken. En helderheid dus over te hebben van oké, okay, welke... Welke leiderschapskwaliteiten, uh, en waar, uh, welke leiderschapskwaliteiten vind ik nou belangrijk? Of en, en hoe zit die balans eigenlijk in mij? Nou, dus dat is Clarity. Dan gaan we naar Connection. En uh, wat mij echt opviel, was dat uh, over het algemeen... de leiders allemaal een iets van... dan noem ik het maar even practice. Of ja. he, echt wel tijd namen voor. En dat ook op een... Um, echt als een gewoonte hadden ingebouwd in een systeem... dat ze, dat ze dus um, ja, echt tijd namen om, om verbinding met zichzelf te maken. En dat uh, je de een deed meditatie, de ander ging bewust wandelen... de volgende die deed breathwork. Um, dus die
0: plannen echt een soort van me-time in, in de werk? Ja,
1: ja, ja me-time, uh, ruimte voor reflectie ruimte om uh, echt even een stap terug te zetten... en, en eigenlijk weer die verbinding te maken... met uh, zichzelf en hun eigen waarden. Omdat, en dat zul je zelf ook wel herkennen... en misschien luisteraars ook wel, van... ja, doordat we constant maar in een soort van... voorwaartse beweging zitten... en, en af en toe misschien zelfs red race... Uh, is het verbinden... Verbonden blijven met, met jezelf best wel een uitdaging. Dus dat moet je echt plannen, zeg maar. Nou, dus dat deden ze allemaal. Nou ja, um, dan, dan hadden ze niet alleen verbinding, dus met, ik heb het dan verbinding met hun bewustzijn genoemd, ja. maar ook actief verbinding met hun lijf. Uh, nou, daar komt voor vrouwen natuurlijk ook nog echt vaak specifiek dingen kijken als um, je cyclus. Um, uh, de. Uh, maar ook seksualiteit. Uh, het waren echt wel ook onderwerpen die aan de orde kwamen. Waar, waar deze vrouw echt actief mee bezig waren. Uh, en, en ze dus ook het gevoel hadden van als ik daarmee verbonden ben... dan ben ik ook echt een betere leider. Um, en uh, als laatste... Er zijn nog wel meer dingen over verbinding. Maar één ja. die me ook nog wel echt uitsprong... was echt die verbinding met hun stem. Dus niet alleen... Die waarden hebben, niet alleen eh, ja, volgens die waarde handelen, maar ook wel echt het uitspreken ervan. En ook op het moment dat het lastig wordt, accepteren dat niet iedereen met hun eens kan zijn. En dus eigenlijk loslaten waar wat een soort primaire angst is, wat we allemaal hebben. En dat maakt het zo lastig, is namelijk dat we worden uitgesloten of dat we niet worden gezien voor wie we zijn hè? en 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 dat we niet worden gewaardeerd en uh, voor wie we zijn en dat is toch wel een soort van algemene angst die we allemaal hebben en waardoor het dus ook extra lastig is om in zo'n double bind dilemma te ja. zitten omdat ja dan doe je dus eigenlijk nooit goed ja. Uh, maar ondanks dat deden die vrouwen dat dus wel. Dus die hadden heel duidelijk die verbinding. En vanuit daaruit verbinding met hun stem. Dus spraken zichzelf ook uit. En dan als laatste was de C van Community. Nou, wat daar toch echt wel heel erg uitspringt. is netwerk, netwerk, netwerk. Netwerk. Superbelangrijk. Ja, superbelangrijk. Het hebben van een netwerk. Het, het omringen van jezelf met. Personen die je inspireren, die je verder brengen. Die, dus, uh, oh, je
0: benoemt ook in je boek het support hè? vanuit ja, huis.
1: Ja, ja dus het is dus echt support. De, de, de community, de seven community gaat echt over je support systeem. Dus dat is, uh, verbind, dat is uh, community uh, in de vorm van rolmodellen. In de vorm van, van peers en sisters. Dus dat is echt je, je uh, netwerk. Maar ook inderdaad van hoe richt je het thuis in. En in hoeverre krijg je, heb je daar... Support. Dus, um, ja, en als laatste denk ik ook wel relevant dat veel van deze vrouwen uh, een coach hadden. En ik vond het ook wel mooi hoe, hoe Marlies Dekkers dat zei. Van ja, kijk, het is zo um, raar dat we, hè, van Daphne Schippers vinden we het allemaal reuze normaal. Dat die, uh, weet ik veel, vijf trainers, drie coaches en uh, hè, om die ene seconde harder te kunnen ja. rennen. En, en eigenlijk, als jij impact wil maken op welk niveau dan ook, dan, dan ben je ook topsport aan het bedrijven. En, en dan dus hebben we in één keer moeite met die hulpvraag. Of dan, Kate Northrup, die ik daarover interviewde, die zei dat we toch als vrouw over het algemeen toch nog moeite hebben met die hulpvraag. Omdat we ergens nog het gevoel hebben dat we een, een plek innemen van een, van een man en dat we dat gewoon maar zomaar moeten kunnen doen. Nou, ik denk inderdaad dat ze daar wel een punt heeft en dat we nou aan ja, mogen loslaten dat we een plek innemen. Want eh, we hebben gewoon net zoveel recht op die plek als, als, als ieder ander. En, eh, en, en, en dat het juist heel krachtig is om jezelf te omringen met mensen waaronder een coach die jou gewoon kunnen helpen om te groeien. Dus uh, dat waren eigenlijk wel hele belangrijke lessen. En, en wat daar eigenlijk overheen ligt, en daar kwam ik dus op een gegeven moment achter: van ja, er zit toch nog een soort van verbindende factor tussen al deze drie pijlers. Um, en dat was toch wel courage en compassion. Dus dat is eigenlijk een soort levenshouding van deze vrouwen, waar, waarin moed, hè, de moed om. om, om uh, Echt de, de context te zien voor, voor hoe die is. De moed om um, te durven staan voor waar ze voor staan. Uh, de moed om ook af en toe een stapje terug te zetten terwijl iedereen aan ze trekt. Of om naar, naar iemand toe te stappen en te zeggen, hey, wil je mij helpen? En tegelijkertijd ook wel compassie naar het feit dat we allemaal in deze um, transitie zitten. Want zo zie ik het echt, we zitten echt in een transitie dat we ook naar onszelf niet al te streng hoeven zijn. Um, ja, ik heb ook wel echt wel uh, dingen gedaan vroeger waarvan ik nu denk ja, nou ik weet niet of dat nu weer zo zou doen, maar dat heeft wel te maken met dan ook mijn eigen onzekerheid, mijn eigen zoektocht en daar ook zo Is dat
0: van... de, re, de systeem die er dan omheen hangt, ja. die vooroordelen, ja, ding, Waardoor ook al. je anders gaat? Dragen als vrouw?
1: Ja, nou ja, dat, dat, dat absoluut. Kijk, kijk, ik heb dit boek natuurlijk ook... Kijk, ...ik heb ges dit geschreven omdat ik... ...dat om me heen zag... ...maar is natuurlijk ook in, uh, iets waar ik zelf mee worstelde... ...van oké, okay, hoe doe je dit nou? En um, ja, daar toch ook wel gewoon echt compassie hebben... Um, ...naar jezelf en naar de ander toe. Ook als je bijvoorbeeld een keer te maken hebt met een vrouw die... Ja, ...daar wordt natuurlijk veel gezegd van... Oh ja, vrouwen zijn kattig naar elkaar. He, er is de krabbemond. En, ja. en, uh, en we hebben het queen bee syndroom. Ja. Waarbij vrouwen dan andere um, vrouwen het, zeg maar, het liggend in de ogen gunnen. En eigenlijk niet op die positie willen laten komen. Ja, dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt. Misschien hebben we het zelfs allemaal wel eens een keer gedaan. En daar toch ook een stukje compassie voor. Van Ja, dat is wel het gevolg van het systeem. Um, ja. ja. Dat is
0: wat uh, de compassie wat je beschrijft. En, uh, uh, we zitten met z'n allen in transitie. Ja. Hoe, uh, wat zouden we nog meer kunnen doen om... En zowel mannen als vrouwen, hè, want het mm -hmm. systeem kunnen wij als vrouwen niet alleen fixen. Daar nee. hebben we natuurlijk mannen ook voor nodig. Ja. Wat zouden we kunnen doen om uh, een nieuwe generatie vrouwelijke leiders het uh, makkelijker te kunnen maken?
1: Ja, nou ja, een van de dingen die daar ontzettend belangrijk voor is, is rolmodellen. Um, you cannot be what you cannot see. Dus, um, kijk, als jij je niet gerepresenteerd ziet of voelt uh, in de top van het bedrijfsleven, in de politiek, in, uh, nou ja, of, of binnen je eigen community, in je dorp, of, of waar... He, of stad, dan, dan, dan heb je al heel snel het gevoel dat ja, dit is niet voor jou of jij hoort hier niet. En uh, dat geldt eigenlijk voor alle, nou ja, tussen aanhalingstekens, even uh, minderheden, want dat noemen we zomaar, slaat nergens op, want er zijn nee. meer vrouwen dan maar, maar weet je wel, voor iedereen die eigenlijk niet lijkt op de standaard. Ja. Dus ik denk dat rolmodellen echt heel erg belangrijk zijn. En, 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 en dat zien we nu natuurlijk ook steeds meer gelukkig. En dat is ook waarin ik met heel Mijn Leaders echt heel erg bij probeer te dragen. Van oké, okay, kijk, dit is, dit is, al, al deze vrouwen doen dit al allemaal. Dus weet je, het is mogelijk. En daarbij ook niet alleen maar het hebben over welke successen ze hebben behaald. Maar ook voornamelijk over de weg er naartoe En wat zijn nou de... De, ...de dingen waar zij doorheen zijn gegaan... ...want dat is denk ik ook het meest waar je aan kan uh, relateren... ...en denk oh wacht eens even, dit, dit voelt ook wel haalbaar voor mij. Uh, dus dat is een hele belangrijke... ...nou ik denk ook ik denk echt dat het al begint natuurlijk bij de opvoeding. Uh, uh, ik had daar ook een, um, uh, een mooi gesprek over met een rolmodel... ...en dus zij vertelde ook van ja kijk... Zij is degene die eigenlijk uh, uh, de verantwoording heeft uh, voor de financiën uh, in haar gezin. Uh, en haar man heeft juist veel meer een stapje... Nou of, ja, dat is ook zo gek eigenlijk. Een stapje dat het, terug te doen, ja. ja ik, ik, ik zat alweer... Wa, hoezo, nou, dit, wat, wat wil ik zeggen? Maar dat dus, ja, dus, dus die heeft gewoon besloten dat hij meer zorgtaken ja. voor zich uh, neemt. Um, dus... Toen zij aan haar zoontje van vijf, zes vroeg, van ja, wat, wat ga jij of wat wil jij later worden? Zei hij gewoon, nou ja, gewoon papa. Want de mama's, die werken toch, weet oh ja. je wel. Dus Mooi. zo zie je al hoe snel dingen kunnen veranderen. Dus ik denk wel dat wat geven onze kinderen mee... Uh, wat, wat staat er in schoolboeken... Uh, is al echt een, echt een, uh, ook een ontzettend belangrijke... Um, we zouden dat echt weer allemaal moeten gaan
0: her, uh, herprogrammeren. herprogrammeren. Ja, maar
1: het grap is dus, als je dat al vanaf, zeg maar, als je dat nu doet, dan, dan kan dat best wel snel gaan. Maar dat is ook wel nodig, want als je kijkt naar het tempo waarin we nu gaan, dan zou volgens de verschillende onderzoeken van World Economic Forum tot. Ja, dan duurt het nog 208 jaar voordat we nee, gender yes. equality gaan bereiken. Waarbij... Um, ik geloof de 36 jaar vertraging die we nu hebben opgelopen als gevolg van COVID nog niet eens zijn meegerekend.
0: 36 jaar?
1: Ja, we hebben ook nog weer. Omdat heel, door, door COVID zijn er heel veel gezinnen ook weer in meer traditionele rolpatronen gegaan ge, ge, door financiële overwegingen. Mm -hmm. En uh, ja, ja dus, 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 dus er is uh, echt nog wel wat te doen. Dus ja, ik denk dat het echt begint dat rolmodellen op alle niveaus, zowel in gezin als als ook op uh, besluitvorming, posities, uh, in bedrijfsleven, overal, dat dat echt een hele belangrijke is.
0: Want je zegt ook heel mooi in je boek, hè, dat je, je, jij blijft niet stilstaan. Nee. jij Je gaat gewoon uh, doorontwikkelen. Ja. Uh, je hebt nu een prachtig boek gelanceerd, een ja. prachtig bedrijf staat er. Ja. Wat, uh, wat is het, heb je een vervolgstap of blijf je nog eventjes uh, ja. naar dit
1: ja, ik, ik, eh, voor mij is het nu eh, ook... Eh, ik word nu veel gevraagd om hierover te, te spreken mm -hmm. eh, om, of, en te adviseren. Eh, daarnaast zijn we met een leiderschapsprogramma begonnen. Ja, eh, waarbij het echt gaat van... Oké, okay, hoe kan jij nou jouw definitie aan leiderschap geven? Want daar, daar, kijk, mijn, ik ben in principe klaar... Op het moment dat we het niet meer over vrouwelijk leiderschap hoeven te hebben. Dus dat we het over de leiders hebben. Want ja. dat
0: is natuurlijk ook een beetje een marketingterm geworden. Als ik een beetje over internet, Google hebben we het veel over vrouwelijk leiderschap. Wat natuurlijk ook heel belangrijk is. Ja. Er moeten meer vrouwen aan de top. Ja. Maar uh, we moeten ook niet de mannen vergeten daarin. Nee,
1: helemaal niet. Dus weet je, ik denk dat we, dat we juist. Um, kijk, waar, waar, wat nog wel een belangrijke is, is dat. Um, We hebben vrouwelijk leiderschap verwarren we heel vaak met feminine waarden in leiderschap. Ja. En ik denk dat dat is een beetje het probleem, zeg maar, dat we in onze taal uh, daar, ja, dat we dat niet echt heel erg helder hebben. En daarom hebben ze in de, in de wetenschap hebben ze het ook over agency en communal. En dat mm -hmm. is dus agency is masculine en feminine is dan communal. En dat zijn gewoon twee. Aspecten, twee kanten van dezelfde medaille en dat zit in iedereen. Uh, hè? Het is ook niet zo dat mannen uh, geen feminine eigenschappen hebben of vrouwen geen masculine. Uh, absoluut niet. Weet je wel, iedereen heeft juist zijn of haar unieke balans. En ik denk dat op het moment dat we het eigenlijk niet meer over vrouwelijk leiderschap kunnen hebben, maar gewoon over leiderschap, maar ook daarbij gezegd hebben dat die cijfers gewoon beter moeten worden. Ja, en, dat ja. dus, en dat ik denk dus dat het hand in hand met elkaar gaat. Want zodra er meer vrouwen komen, is er ook meer. Kijk, je kan pas als minority echt. Jezelf zijn en verandering realiseren... als er, als er meer dan 30% van jou in een groep zit. Yeah. Dan pas voel je je veilig... Dan, pas voel, dan is er ruimte om ook echt te zeggen... nee, ik of wij vinden dit. Dus ja, weet je wel... Één, er is ook wel iemand die heeft ook gezegd van... ja, één vrouw is geen vrouw. Nee, want weet je wel... je de, de de gaat onherroepelijk jezelf aanpassen. Yeah. Dus we moeten... Gewoon, en of dat nou door een kwotum is of, door, uh, of doordat dat hopelijk niet nodig is. Maar het ziet er naar uit dat het toch misschien hier en daar wel nodig is. Uh, dat, dat toch echt wel gaan, nou ja, actief gaan veranderen, forceren misschien zelfs eventjes. Mm -hmm. En uh, Rianne Letchert, uh, zij is uh, um, uh, topvrouw 2019 en, uh, en Rector Magnificus van de Universiteit van Maastricht. Ik sprak haar ook erover en ze zei, weet je... Onze generatie heeft echt de verantwoordelijkheid om het nu gewoon even, gewoon even door te drukken. Gewoon klaar hiermee. Weet je, we gaan er toch niet nog, nog die 208 jaar over doen. Ik bedoel, wat, wat is het nou voor onzin? Dus laten we nou met elkaar gewoon zeggen, oké, okay, we willen dit gewoon veranderen. We gaan het ook veranderen. We houden heel eventjes... Op met, met daar nog heel lang over praten. Want we hebben al zoveel onderzoeken en zoveel waarvan we weten. Hey, het is belangrijk, het moet, het slaat ook vanuit alleen al onze grondwet staat gewoon. We zijn gelijk. Weet je wel, we moeten allemaal gelijk behandeld worden. De, de, dat is nu niet zo.
0: Nee, dus, dus de volgende acties, plaats van zeggen, ook werken doen. En wat je zegt een beetje forceren ik zeg het nog hè, forceren om die rolmodellen die we nodig hebben voor de nieuwe generatie vrouwen
1: ja, ja, te bewerkstelligen. ja en, en daarmee ook dus de ruimte te geven aan eigenlijk ook, uh, ook mannen en eigenlijk ja. aan iedereen je, we zijn natuurlijk ook mensen die zich niet identificeren met man of vrouw maar de, om echt te kunnen om te leiden vanuit wie zij ze zelf zijn en daarmee dus echt toegevoegde waarde realiseren en uh, ja, vanuit daar, eh, tenminste dan, dan denk ik dat, ik dat we al een heel eind zijn. En dat we onszelf hopelijk kunnen opheffen. Dus de visie van Nieuw Female Leaders is eigenlijk van... Ik, de missie is echt, we willen dat, he, jou alle tools geven om je eigen definitie aan leiderschap te geven. Ja. En onze visie is echt... Ja, zo snel mogelijk die tent opdoeken, ja. want uh, dan, dan, dan zijn is, ja, we. Ja, dan
0: zijn jullie ja, ja, niet opmerken. meer nodig. Nee.
1: nee. Dus dat is, uh, en, hè, dat is ook waarom we social enterprise zijn. En, en 30% van onze winst gaat ook naar de stichting, die dan weer gaat investeren in vrouwelijke ondernemers. Dus nou, ja, zo hebben we dat ook wel uh, bedacht om, om het allemaal een beetje te uh, excelleren...
0: Stel dat, uh, dat uh, vrouwen nu geïnspireerd raken en uh, vrouwelijke leiders ook echt wel aan hun leiderschap willen werken. Ja. Waar kunnen ze jou vinden? Ja,
1: nou ze kunnen... Uh, waar moeten ze
0: beginnen? Ja, waar,
1: waar moeten ze beginnen? Nou ja goed, uh, we hebben een uh, LinkedIn en een, uh, en een Instagram. Dat is allemaal heel makkelijk te vinden, want ja. het namelijk nou gewoon New Female Leaders. Ik denk dat het boek een heel mooi startpunt is. Ehm en um, ja, we hebben een hele fijne uh, community, online community, de Circle. En als je denkt, nou, dat, dat, dat leiderschapprogramma dat klinkt ook wel interessant, dan kun je gewoon naar uh, www.newfemaleleaders.org gaan. En daar kan je alles vinden over de accelerator, over de Circle, over wat we verder allemaal doen. En natuurlijk de podcast, hoe kan ik hem vergeten? Ja, dat, dat gaan, je mee. Ja, we gaan uh, eind september komen we weer met nieuwe... Uh, en we gaan dan trouwens ook mannen interviewen. Oh, tof. Ja, ja, ja dus we beginnen met Jeroen Smit. Uh, die heeft natuurlijk een heel aantal boeken geschreven en ook een hele uh, reeks over feminine waarden in leiderschap. Dus uh, daar gaan we mee beginnen.
0: Ja, Dank je wel, Carolien, voor, uh, voor alles. Ik kan wel uren naar je luisteren. <laughs> Dank je wel voor, uh, voor, je, ja, voor je tijd en ja. voor je visie en nou, je inspirerende uh, stappen. En ik hoop echt dat je nog veel meer uh, gaat boemen wat je nu al doet. Ja. Dat we inderdaad naar een, een moment toe komen dat we alleen maar leiders hebben
1: en geen vrouwelijke en mannelijke leiders meer. Lijkt mij leiders. heerlijk. Dank, ja. je wel. Dank je wel.